0: Wie kommt eigentlich all das Böse in die Welt, obwohl die Menschen es ja nicht merken? Wir machen ja sehr vieles mit beim Bösen, wir arbeiten daran mit, wir tragen dazu bei, ohne es zu wollen und ohne es zu merken. Wie kann das sein? In der tiefen Psychologie kennt man ja die Theorie der Verdrängung und der Abspaltung von ähm, bestimmten Begabungen, Fähigkeiten oder Trieben in den Schatten. Also das Ich ist das, womit wir uns identifiziert haben in der Kindheit, was Menschen an uns ähm, ja, gefördert haben, was sie an uns bekräftigt haben. Und dadurch haben wir das Ich-Ideal aufgebaut. So wollen wir sein, so sehen wir aus. Aber wir haben noch mehr in uns und diese Seiten an uns, die haben wir abgespalten, weil sie nicht zu dem Ich-Ideal gepasst haben. Wir haben sie verdrängt, wir haben sie in den Schatten hinein abwandern lassen. Das heißt, das Ich und der Schatten sind zwei verschiedene Weisen des Selbst. Das eine ist im Unbewussten und der Schatten ist sozusagen das Komplementäre, die Komplementäre Funktion zum Ich, dessen wir uns bewusst sind. Aber das Ganze ergibt eben die eigentliche Persönlichkeit. Die entwickeln sich miteinander, die entwickeln sich seit der Kindheit, seit der Jugend aus derselben Lebenserfahrung. Das, was wir an uns akzeptieren und das, was wir an uns nicht akzeptieren können, was wir verdrängen müssen. Also dieser Schatten, das sind Gefühle, das sind Fähigkeiten, die eben vom Ich abgelehnt werden müssen, damit es seine eigene Ich-Identität auch aufrechterhalten kann, damit es funktionieren kann. Aber das ist sehr stark. Also der Schatten ist nicht nur irgendwie eine Abwesenheit von Licht oder eine Abwesenheit von Ich-Idealen, sondern es ist eine Kraft, es ist eine dunkle Seite der Natur. Das sind Gefühle, das sind Leidenschaften, das sind Energien und dieser Schatten treibt uns an. Er motiviert uns oft eben oder eigentlich immer, ohne dass wir das wissen, was uns da motiviert, Dinge zu tun. Es ist eine verborgene Macht in uns. Das kann ganz viele Züge haben. Das kann Infantilismus sein. Das kann neurotische Züge haben, emotionale Fixierungen, Leidenschaften, aber auch nicht entwickelte Begabungen oder Anlagen in uns. Und wenn wir diesen Kontakt herstellen können zur, zum Schatten, zu diesen verborgenen Tiefen der Seele, dann können wir auch Kontakt zu der eigenen Lebendigkeit wiederherstellen und auch etwas schöpferisches machen oft findet man dass menschen die so von dem schatten total abgespalten sind die überhaupt keinen zugang zu diesen verdrängten seiten haben dass die wie verklemmt wie wie unlebendig wirken die lachen wenig und die haben eben ein verarmtes seelenleben können sich das nicht eingestehen dass da eben doch noch diese andere schöpferische macht ist also die abspaltung sehen wir oft nur indirekt. Das können wir bei uns nicht sehen, aber wir können es da draußen sehen. Wir können es an anderen sehen. Ja, dann können wir an unserem liebsten Feind sehen, was uns an ihm besonders stört. Und indem wir sehr emotional darauf reagieren, merken wir, dass es eigentlich etwas, was in uns ist, was uns deswegen so triggert, weil wir es selber eben abgeschnitten haben von uns und verdrängt haben. Ähm, es da draußen zu sehen in der Welt, das kostet uns nichts. Da können wir es ansehen, da können wir es kritisieren, da können wir mit dem Finger darauf zeigen. Aber es an uns selbst zu sehen, würde uns eben unsere eigene Ich-Identität kosten. Und es würde auch eben die Möglichkeit beinhalten, dass wir dann nicht mehr funktionieren. Und dann können wir anderen Leuten etwas zuschreiben. Ja, wir können zum Beispiel sagen, da, der Verschwörungstheoretiker, ja, ähm, weil wir uns vielleicht nicht selber eingestehen können, dass auch wir doch früher vielleicht einmal geglaubt haben, dass es natürlich da draußen Machtinteressen gibt, Profitgier gibt, dass es natürlich Absprachen gibt, alles andere wäre total naiv. Aber weil wir uns das nicht eingestehen können, weil wir uns das verboten haben, so zu denken, müssen wir das abspalten, haben wir das abgespalten und können es jetzt aber in dem anderen sehen und den nennen wir dann Verschwörungstheoretiker. Oder weil wir nicht wahrhaben wollen, dass wir auch eine eigenständige Seite haben in uns, dass wir nach eigenem Maßstab handeln wollen, dass wir autonom sein wollen, dass wir auch stolz sein wollen auf unsere eigenen Gedanken, um selber denken wollen, dass wir selber ähm, auch eigensinnig äh, handeln wollen selber urteilen wollen, weil wir das alles nicht wahrhaben wollen, weil wir uns das verboten boten haben, sehen wir auf den anderen und nennen ihn unsolidarisch, wenn er bestimmte Dinge nicht macht, die von ihm erwartet werden. Oder wir nennen jemanden kindisch, weil wir uns selber verboten haben, rebellisch zu sein, widerständig zu sein, da nicht mitzumachen, Widerstand zu zeigern, sich zu weigern. Das können wir uns nicht mehr zugestehen, das haben wir abgespalten von uns und dann sind die anderen die kindischen die unsolidarischen und die Verschwörungstheoretiker. Aber letztendlich sind das eben die Teile des Unbewussten, die dem Ich, dem bewussten Ich, komplementär sind, die aber in uns drin sind und dem wir begegnen. Wir begegnen ihm in dem Äußeren wieder und da evoziert es starke Gefühle und auch oft Sch äh, Fühle von Zorn, von Hass oder von Neid oder Missgunst oder auch von Scham. Und wenn wir diese Gefühle bemerken, dann können wir sehen, ah, da ist der Schatten am Werk. Das ist eine Schatteneruption manchmal. Da will etwas raus, aber das zieht sich auch ganz schnell wieder zurück. Denn wenn es lange da bleiben würde, dann müsste eben diese Begegnung könnte gefährlich für uns sein, weil wir dann anfangen würden, uns selber zu hinterfragen. Aber wir dürfen das nicht. Wir dürfen das nicht bemerken. Und wir dürfen nicht nur den Schatten nicht bemerken, sondern wir dürfen auch nicht bemerken, dass wir ihn nicht bemerken. Und aus diesem Nichtbemerken entsteht unser Ich, entsteht das, wie wir handeln und wie wir denken. Und das Ganze passiert auf individueller Ebene bei den einzelnen Menschen, aber das kann auch auf kollektiver Ebene passieren. Und wenn ich mich frage, wie ist das Böse überhaupt möglich, dann geht es in diese Richtung, das kollektive Böse. Und das wäre dann eben die Frage nach dem kollektiven Schatten. Warum machen so viele mit? Was ist dieser kollektive Schatten, der uns beherrscht, der unsere Gesellschaft beherrscht? Jetzt wissen wir natürlich aus der Menschheitsgeschichte und mit einem bisschen Menschenkenntnis, dass dort sehr viel Böses draußen ist. Dass die Menschheitsgeschichte und gerade die große Politik vom menschlich Bösen im Grunde genommen immer wieder bestimmt wurde und sich immer dort ausgelebt hat. Die Welt ist sozusagen eine Bühne für dieses menschlich Böse, für diesen kollektiven Schatten, der dort am Werk ist. Aber wir haben das ausgeblendet. Seit einiger Zeit dürfen wir das gar nicht mehr annehmen. Wir sehen diese positive Oberfläche und wir behaupten, ja, die Politiker, die sind doch voller guter Absichten. Die handeln doch nach bestem Wissen und Gewissen. Die wollen doch nur unser Bestes. Und die sind an unserer Gesundheit interessiert. Und ähm, die Pharmaunternehmen, die wollen wirklich äh, forschen und das Beste für die Menschheit an Produkten bereitstellen aus lauter Altruismus. Und all das, was der gesunde Menschenverstand eigentlich weiß, dass da natürlich in Hintergrund Machenschaften sind, dass dort Hinterzimmerabsprachen sind, dass dort auch ganz viel Narzissmus und Psychopathie am Werk ist, dass da Profitgeh und Machtstreben am Werk sind und dass ein großes Maß an Skrupellosigkeit gerade eben dort, wo die große Macht zu Hause ist, am Werk ist, das haben wir ausgeblendet. Und der, der darauf hinweist, der den Finger darauf legt, den müssen wir diffamieren als Verschwörungstheoretiker. Das, das kann nicht sein. Warum müssen wir den diffamieren? Obwohl er auf etwas hinweist, was uns vollkommen eigentlich bewusst sein könnte. Weil es uns bewusst war und weil wir es abspalten mussten offensichtlich. Was eigentlich jeder weiß, das muss jetzt ausgeblendet werden. Und das sorgt dafür, dass wir nach einem Sündenbock suchen müssen dieses kollektive Unbewusste, der kollektive Schatten, der braucht jetzt den Sündenbock für die Misere. Und er muss Feindbilder aufbauen. Und natürlich, Feindbilder gibt es genug, gab es immer wieder in der Geschichte genug. Jetzt kommt etwas, was sehr selten ist, seltsam ist, eigentlich den Sündenbock von anderen, den Sündenbock von unserem Feind. Den sehen wir sofort. Und wir sehen auch ihn in seiner Funktion. Wir wissen, naja, du musst aus deiner Ich-Schwäche heraus diese Gruppe, diese Minderheit als Sündenbock ausdeuten, weil du eben schwach bist. Ja, Und dann nimmst du dir die. Und es fehlt nie an Sündenböcken, aber unseren eigenen Sündenbock, den sehen wir nicht. Wir können zwar die Sündenböcke der anderen erkennen... Und wir können sie eben auch als solche analysieren in ihrer Funktion, aber für unsere eigenen Sündenböcke sind wir blind. Den eigenen Feind oder den, den wir als Feind ausgedeutet haben, den können wir ausgrenzen, den können wir sogar töten. Und dann wundert es vielleicht auch dann doch nicht, warum ein Noam Chomsky, der bekannt geworden ist durch seine Kritik an den Medien, durch seine Kritik an dem, was man Manufacturing Consent nennt und an der Machtelite, der dadurch bekannt geworden ist, das alles zu durchschauen, dass der jetzt dazu aufruft, die Ungeimpften zu isolieren, sich selber einsperren zu lassen, sie höchstens wie in einem Gefängnis eben sich selbst versorgen zu lassen oder gerade, dass ihr ihr Minimum am Überleben gesichert ist und ähm, dass sie ähm, eben, dass es nicht äh, Sache der Gesellschaft ist, jetzt für diese Ungeimpften auch noch zu sorgen. Das wundert dann vielleicht nicht mehr, wenn man sieht, ah, für seinen eigenen Sündenbock ist man offensichtlich blind. Und wir blenden sehr viel aus. Wir haben sehr viel ausgeblendet, gerade in den letzten Jahren. Und vielleicht auch schon in den Jahrzehnten davor. Unser ausuferndes Machtstreben und auch das Machtstreben unseres naturwissenschaftlichen Weltbildes, der Naturbeherrschung, der Naturbeschreibung, die Amoralität von Naturwissenschaft, dass Wissenschaft auch immer Interesse geleitet ist. Und zwar nicht nur, das Interesse, die Wahrheit zu erkennen oder sich der Wahrheit anzunähern, sondern ganz handfeste politische oder finanzielle Interessen, wirtschaftliche Interessen, die Profitinteressen in der Wirtschaft, die dann mit der Wissenschaft zusammengehen, das Karrierestreben von Wissenschaftlern, die wissenschaftlichen Abhängigkeiten oder wirtschaftlichen Abhängigkeiten von, von Wissenschaftlern und die Verknüpfung von Wissenschaft, Wirtschaft und Technologie, all das das ist uns alles nicht mehr bewusst, die Instrumentalisierung auch der Wissenschaft durch die Politik, ja, hin, hin bis zu einer Pseudowissenschaftlichkeit ähm, und diese ganze Verzahnung eben von, von Wirtschaft und Wissenschaft und Technologie. Auf der anderen Seite die Habgier der Pharmakonzerne, das darf man heute gar nicht mehr benennen, etwas, was vollkommen selbstverständlich ist. Die Machenschaften auch der Ärzteverbände, die Korruption, der Lobbyismus, dann auf der anderen Seite ja geradezu dieses herablassende und auch zwanghafte Helfersyndrom ja, derjenigen, die da ähm, an der Macht sind, ähm, zu, helfen zu wollen und heilen zu wollen unter jeder Bedingung. Zwanghaft. Ja, ähm, das hat ja auch gar keinen Angebotscharakter mehr, sondern das ist eben, das hat keine Freiwilligkeit mehr, sondern das ist jetzt alternativlos. Und was wir auch verdrängen ist den Tod, also die Todesfurcht, die uns dazu bringt, das als Möglichkeit, das Änderen unseres Lebens als Möglichkeit auch anzuerkennen, zu akzeptieren. Die Lebensverlängerung dann um jeden Preis, die zwanghafte Beschäftigung mit Gesundheit ja, im Sinne des Healthism, ähm, das das spielt da alles mit rein. Und wenn wir so viel verdrängen müssen, gesellschaftlich, dann wandert das alles in den kollektiven Schatten ab. Und der, weil er eben sehr mächtig ist, der leitet unser Handeln, ohne dass wir das selber merken. Und er sorgt dafür, dass wir, obwohl wir eigentlich nur das Beste wollen, obwohl wir eigentlich ja nur mitmachen wollen, dass wir eigentlich zerstörerisch wirken. Das Böse ist immer das Mitmachen bei einem System, das inhärent zu einem autoritären System wird, obwohl die Protagonisten und die, die Teilnehmer es gar nicht bemerken als autoritäres System. Und dadurch kann es eben zu einer Massenhysterie werden, zu einem Kult werden und dann erst seine eigene Zerstörungskraft auch entfalten. Also diese Schattenaspekte, von all diesen Schattenaspekten ist die Gesellschaft geprägt, bis in die letzten Winkel ihres Daseins ist sie damit durchsetzt. Und dadurch wird es auch so schwer, die Heilmittel, die man eigentlich anwenden will, weil man alles heilen will, den Tod will man verdrängen oder will man beenden und, und ausmerzen, ähm, die Gesundheit will man für immer herstellen, alle Leute will man heilen und man merkt gar nicht, dass ähm, viel schlimmer als diese Heilmittel eben das Übel selbst ist, das man, ähm, man dadurch ähm, hervorbringt. Aber die Einsicht kann nur darin passieren, im Individuellen wie im Kollektiven, dass wir den Schatten als solches erkennen, dass wir ihn bemerken und dass wir ihn auch annehmen. Und dass wir merken, der Feind ist nicht da draußen, der Feind ist nicht jemand anders. Der Feind, das sind wir selbst. Wir selber sind das Böse, wir selber bringen das Böse in die Welt durch unsere Verblendung und Verdrängung. Der Feind der Ursprung alles Bösen ist nicht der Impfgegner da draußen, ja, der auf körperliche Autonomie pocht. Der Feind ist auch nicht der Verschwörungstheoretiker, der sich selber Gedanken macht über Hintergründe und Zusammenhänge, der sich eigenständig informiert. Das ist nicht der Feind. Der Feind ist auch nicht der Nonkonformist, der die Regeln nicht beachtet, weil er es nicht einsieht der da nicht mitmacht, der Feind ist nicht der Widerstandskämpfer, der auf seine Freiheit pocht und der zivilen Ungehorsam einfordert und selber auch lebt und nicht mal der Politiker ist, der Feind, ja, der in seinem Machtstreben einfach blind ist oder in seiner Profitgur oder einfach nur in seiner Naivität oder in, seiner, ja, in seinem Wohlwollen oder in seiner Dummheit. Und der Feind ist nicht einmal... Der Unternehmensboss, der Wirtschaftsboss da oben oder der Banker oder der 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 börsenmakler und nicht mal ein Bill Gates oder ein Klaus Schwab ja die machtelite, die das die da ihre Interessen hat sondern der Feind sind wir selbst wir die da mitmachen, weil wir es verdrängen müssen, weil wir uns selber sonst erkennen müssten dann, dann müssten wir uns ja selber ändern. Und das will keiner von uns. Gute Nacht und viel Glück.